0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin, já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám úspěšný rok 2023. Společně to dáme. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Dobrý den z hospodářek je čtvrtek 29. prosince. Předposlední ranní briefing v letošním roce opravdu nemá ambici kazit před silvestrovskou atmosféru. Takže si v něm pustíme několik prognóz, kdo vyhraje prezidentské volby. Já jsem Petr Honzejk a vzdor předchozímu prohlášení nejdřív nabídnu pár ekonomických zpráv. Cena plynu na energetické burze jde vzdor katastrofickým předpovědím prudce dolů. Je nejníč od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vydělat na tom mohou spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy nebo jim končí fixace. Pokles cen je dobrou zprávou taky pro českou vládu, která bude mít nižší náklady se zajištěním plynu pro domácnosti i firmy. Finanční trhy se v letošním roce propadly. To ví asi každý, kdo má nainvestováno do akciových fondů. Jo, já taky. Špatný rok měli zejména akcie ve Spojených státech, Číně, Střední Evropě a v rozvojových zemích. Globální akciový index odepsal téměř 20%. No a vzhledem k tomu, že experti doporučují v příštím roce spíše dluhopisy a zlato, tak to asi taky nebude, kdo ví, jaká hitparáda. Ale uvidíme. Proboha neberte to hlavně jako moje investiční doporučení. A víte proč? No to vysvětlí další zpráva. Nejznámější kryptoměna Bitcoin v letošním roce ztratila 67% své hodnoty. Na konci roku se obchoduje za 16 650 dolarů. Ano, i já patřím mezi ony tragédi, kteří se pokusili do Bitcoinu investovat. Snad mi moje děti prominou. No a teď radši jedna statistická zpráva. V Česku se letos prodalo 7 milionů 260 tisíc elektronických dálničních známek. To je o 26% více než loni. Vypadalo by to na první pohled jako popření krize, ale ouha. Nejvíce si letos motoristé kupovali kupony z desetidenní platností, zatímco loni nejvíc upřednostňovali roční známku. Takže ano, pokusy šetřit byly i tady. ale má to jako skoro všechno i kontrapunkt. Zábavní pyrotechnika proti minulému roku sice zdražila o 15 až 30%, ovšem prodeje jsou s příchodem silvestrovských oslav podle prodejců až o třetinu vyšší než loni. No jo, pálit pánu bohu do oken se v Česku musí, i kdyby na plyn, dálniční známky nebo i na chleba nebylo. Tak a teď ke slíbeným odhadům, kdo vyhraje prezidentské volby. Začneme aktuálním a nejodbornějším odhadem. V mém podcastu, který se jmenuje Nahrad a ze kterého budou i další odpovědi, byl naposledy šéf agentury Median Přemysl Čech. A ten na otázku po výsledku prezidentských voleb, které začnou už za 14 dní, odpovídá takto.
1: Už jsem tuto otázku tak jednou dostal. Jednou? Já myslím, že
0: tak asi 150krát. No. Ale tady v podcastu si to můžeme dovolit, myslím.
1: Řekl že mírně větší šanci má v podstatě pořád ten generál Petr Pavel. No.
0: Trochu odlišný je pohled z terénu prezidentské kampaně. Svěřil nám ho reportér, aktuálně CZ, Radek Bartoníček, který je známý tím, že je úplně všude. A s takovým nasazením a entuziasmem, který jsem snad nejen u padesátníka v životě neviděl. Takže, jak Radek vidí, kdo z dvojice Nerudová Pavel půjde spíše do druhého kola?
1: Hele, to je tak strašně otevřené, protože Aha. kdyby jsi z mě řekl, řekl mě teď, tak já ti řeknu Nerudová. Jo? Teď v jo. tomto komžiku bych ti řekl Nerudová. Aha. A kdybych na tím chvilku přemýšlel, tak ti bych ti řekl, ale možná to bude jakoby Petr Pavel, ale... Podle mě, pokud Petr Pavel nezapne ne, ne jako ještě vyšší motor, jo, řekněme, když vystoupal, tak vyšší motor, tak se mu může stát, že ho ta den nerudová předběhne. Já nevím, jak to vidíš ty, ale mu chybí, podle mě, pořád ještě větší, jo, to, co třeba, to, co třeba mu i někteří vyčítali i z jeho týmu, když že on v minulosti říkal, že mu by, on kdyby byl opravdu nějaký hodně dobrý kandidát a by odstoupil, a oni mu začali říkat: "To neříkejte, jo, prostě protože pak to bude budou mít lidi pocit, že vy vlastně o to tak ani moc nestojíte. Hmm. Nebo i já jsem se ho teďka ptal, co kdyby vyhrála už Nerudová a on, a já nepochybuju, protože on je opravdu férový člověk, aspoň tak na mě působí, on řekl, tak vyhrála by demokracie a já bych z toho měl radost. A já si do určité míry myslím, rozumíš, že by to tak bylo. Ale když říkáš takové věty, rozumíš, jak to myslím, tak ty voliči začnou pochybovat, jak moc o to Rozumíš? Někomu se to může líbit, mm. jo? Naopak, ono je to možná i dobrá vlastnost, když jako ne, nehraješ, že, jako, že, že, že být prezidentem je že otázka života a smrti. Naopak to může být dobře. Ale nemusí to na ty voliče, mm. rozumíš, působit jako dobře.
0: dobře. Proto spíš si říkám, že Danuše Nerudová, ale můžu se, můžu se mýlit. Takže to byl všudy přítomný reportér Radek Bartoníček, jehož pohled bych opravdu nepodceňoval. Co na to ale sáskaři? Na to jsem si pozval jednoho z nich, který má s prezidentskou kandidaturou velmi osobní zkušenost, tedy Michala Horáčka. Na koho by si tedy vsadil?
2: Sázky vždycky záleží na tom, jaký dostanete kurz. Jo. Všechno je možné. No, teďka jenom otázka, jaká je pravděpodobnost. Dobře,
0: tak komu, kdybych se chtěl já s váma vsadit, tak dal byste mě lepší kurz na Babiše? Na Rudovou nebo na Pavla?
2: Já si myslím, že uh, pan Babič by byl mezi nimi největším outsiderem. No. Když se teda možná pravděpodobně dostane toho druhého kola, bude to vlastně pak mít jenom jediného soupeře, tak já si myslím, že ať bude mít soupeře jakékoliv, uh, že, že s ním prohraje. Jo? Téměř Už Jestli bylo paní profesorka, pan generál nebo páni senátoři třeba některý z nich, tak ty by ho porazili, si myslím. Tak jako ostatně to vidíme v těch senátních volbách. Že? To je vždycky napřed, vepředu ten kandidát toho ano, no a pak velice často zkrátka prohrává.
0: Dobře, kdybych tohle řekl já, tak by mě posluchači řekli, že to je čistý wishful thinking, mm-hmm. ale když to říká No profesářská, <laughs> tak to asi můžeme vzít vážně. No, favorit je tak...
2: určitě, favorit je určitě pan uh, generál. Uh, tak Já bych řekl, že má být tak kolem toho kurzu uh, jako 1,9 nebo t- jako jedna ke dní, to znamená sadíte 100 korun a když to trefíte, dostanete 200 korun. To znamená, že to je vlastně stejně pravdě... Jeho šance jsou stejně vysoké jako šance všech ostatních dohromady.
0: Takže OK, sáskař má jasno. No ale co marketing? Na pravděpodobný výsledek jsem se zeptal i Jakuba Husara, který mimochodem posledně vedl z počátku horáčkovou kampaň, aby pak dovedl ke třetímu místu Pavla Fischera. Kdo tedy podle tohoto renomovaného politického marketéra vyhraje nyní? Já to v tuhle chvíli nechci říct, ale jsem přesvědčen, že to vyhraje Petr Pavel nebo no Danošený No a co já? Můj prezidentský typ, tedy ve smyslu toho, kdo si myslím, že vyhraje, zní... Petr Pavel. Takže uvidíme v novém roce, kdy se mému typu můžete po zásluze vysmát jako obvykle. Nebo taky ne.
3: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Ruský rubl ve středu výrazně oslabil. Vrátil se tak do blízkosti 8-měsíčního minima z minulého týdne. Odpoledne si americký dolar vůči rublu připisoval více než 3% a nacházel se mírně nad 72 rubly. Minulý týden ruská měna oslabila asi o 8%. Dolů tlačí očekávání, že západní sankce na ruskou ropu budou mít negativní dopad na exportní příjmy Ruska. Klienti z krachovalé kryptoměnové burzy FTX podali hromadnou žalobu na firmu i její bývalé vedoucí pracovníky, včetně zakladatele Samuela Bankman-Frída. Dožadují se soudního prohlášení, že digitální aktiva společnosti patří klientům. Číňané by po třech letech tvrdých uzávěr a omezení kvůli COVID-19 znovu rádi by cestovali do světa. Od začátku týdne proto zaplavují cestovní kanceláře dotazy a na internetu ve Velkém vyhledávají různé zájezdy a typy na cesty. Peking v rámci uvolňování protikoronavirových pravidel už po novém roce zruší povinnou karanténu při příjezdu do země. Cestujícím bude stačit negativní PCR test.
0: Mějte se fajn, všechno dobré přeju, ať už osobně nebo globálně. Za mě tedy hlavně, aby v roce 2023 prohráli rusáci. Takže díky za přízeň a nashle v lednu.